0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车。呃，今天呢，咱要聊的内容呢，说实话跟车关系不大啊，咱聊一聊跟驾照相关的内容。嗯、呃，最近呢，我身边有很多朋友在考驾照，有的跟我说：“哎呀，周师傅，你不知道我们驾校的某某某教官对我特别严，老是骂我怎么着怎么着。么着”啊、呃，有的朋友跟我说：“哎呀，周师傅，你不知道我们这个驾校要考要什么叫什么刷学时。”这个我技术已经非常好了，但是因为我学识不够，就是不让我考试，等等等等。当然也有也有不少朋友就顺利拿到驾照了啊。反正相信很多朋友可能在高中一毕业就去考驾照了，或者是这个大一的时候找个暑假就直接把驾照驾照拿下来了。当然也有一些朋友可能说这个这个时间不够啊，或者是因为考试特别难呐、啊、等等原因，因为毕竟国内这个各个地方的，说实话。这个法规也不是太相同，考试的流程有的地方都不一样，包括考试的难度啊、通过率啊都不一样。有的地方，包括我，我印象中，我有个学长跟我说啊，他是大概零几年考的呀，可能是零九年、零八年那时候吧。他说他们那儿九天拿证，呵呵这这真的是九天拿证，有点有点夸张啊。他那时候摸车都没摸过几次，好像就是练了四次，证就拿下来了。包括我们班一个同学，他呃，咱不说他哪儿的了啊，他说他们是每天这个十几个人一个车，然后每天轮到他一把五分钟，一天轮五分钟，这个他练完就走了，就这样，两两周拿证。你像，但周师傅我当时考考证的时候就比较曲折了，考了很长时间，因为正好我们那儿经历了各种各样的这个政治上啊，包括规章上的这个各种变化。就甚至说，我我这次考试，这个比如说这今天考试有有有教官，旁边有教官，明天考试哎没教官了，嗯带两盒烟去没人送了，然后第第三天去考试哎又有教官了，嗯、呃、总之这个当然周师傅考驾照这个这个这个过程比较复杂咱就不说了，呃今天要聊的呢不是国内考驾照的这个事儿啊，咱要聊一聊这个日本驾照，在日本怎么考驾照，它是怎么一个流程？有没有像国内什么科目一、科目二、科目三、科目四、五六什么的？有没有这么复杂？包括日本的教官有没有国内的教官这么凶呢？但今天就聊一聊这个内容啊啊、呃，因为碰巧周师傅前段时间呢，在这个日本的驾校里学了一段时间车，呃，怎么说呢？稍微有点感触啊，嗯，感觉这个日本驾校也挺有意思的，嗯、呃，所以说简单跟大家聊一聊。相信有的朋友可能会对这这方面的这个过程啊，可能会觉得。嗯，比较有兴趣，呃，那咱先说一说哈，咱先说车吧。这个相信这个很多朋友的驾驾校用的车可能是这个大众桑塔纳，这个老捷达，可能是这种车。包括当时我们的这个这个驾校用的是有中华中华骏捷，还有这个老桑塔纳，就是板桑。呃，反正我听说我身边的朋友说有用这个，好像是有用朗逸的啊，这车就贵了。还有用这个奇瑞的，有用皮卡的、啊、很早之前好像好像是用皮卡、啊、周师傅这个其实也也用皮卡练过，嗯、呃，总之中国的这个车算是五花八门吧。总之可能你当地这个当地哪个经销商跟你们的驾校关系好，或者说跟车管所关系好，可能就直接用他们家的车了啊。日本呢也是不一样，各个地区都不一样，每个驾校就是一个市的不同驾校，他用的车都不一样。你像我见过有用。有用这个马自达三的，老马三的，有用这个最新的这个马三昂克赛拉的，有用马六的，有有用这个有用丰田的一款车，我忘了那款车叫什么了，还有用这个皇冠的啊，你没听错啊，有用皇冠的，呃，还有用这个老皇冠的，包括用日产那个有日产轩逸的啊，日产轩逸这个车在日本特别少啊，呃，但是我居然见有人拿它练这个就是上路上路练路口。呃，总是觉得比较比较罕见啊，但是我去的那个驾校，这个驾校特别小啊，其实特别破。它那个那个整个一段块场地后边有个小房子，小房子里边算是它的办公区域吧，就两张桌子，呃，两张桌子是这些这些这个驾校校长啊，包括老师们坐的地方、啊、还有三条长桌子是给学生们坐着休息的，呃，就就这么小一个屋子，外边就是很大一片场地。嗯、呃，我们那个驾校，他的他用的这个教练车是一是两款啊，有一款是这个三菱一款车，这款车我不认识，国内没有；还有一款是这个丰田的，叫呃叫 Crown Comfort 这款车，就是说实话，就是老皇冠的一个出租版本呃，就是出租版本啊。这个去过日本的朋友可能都知道，日本的街上的出租都是皇冠。呃，这个这种皇冠，它就是比皇冠小一点，比这个老皇冠短，稍微短一点，稍微窄一点就是专门为这个出租市场来设计的这么一款车啊。其实是很早很早很早以前的一,一以前的一款车了，我估计可能二十年前、二三十年前就应该有这款车，然后它等于说为了出租市场一直在生产这款车呢。嗯、呃，二点零的发动机，四 AT 的变速箱。这个这个四 AT 可跟咱国内的这个之前的这个霸道的四 AT 可不一样哈，霸道四 AT 包括之前的这个丰田那些小车上那个四 AT， 其实说实话开起来挺平顺的，但是这个四 AT， 我勒个去，真的就是无力吐槽，这个真的是无力吐槽啊！它比我开过的任何一款四 AT 都要扎得多的多的多，因为毕竟它不是这个时代的东西，它是二三十年前的东西，是不是？那个年代估计。有四 AT， 哇，四个档的自动变速箱，那可能大家觉得哦，神一样的存在，我估计有可能啊，有这个可能。但是现在你再说四 AT， 是不是多少差点意思了？但是还是那句话，这个四 AT 比咱什么，比这个什么霸道上的那四 AT 差太远太远了。首先一点，它不平顺，你启动以后踩住刹车，这个车在抖，而且抖的非常厉害，厉害到什么程度？反正反正就像一个。就像一个这个新手开车啊，而而且是不是说这个一般的新手啊，还没拿证的新手，刚进驾校两天的新手，你让他就是开手动挡，让他起步，他就他就这个离合器松了，然后这个这个踩刹车不让他走，这个车在那，在那绷着劲哆嗦，这么一种感觉，抖得特别厉害啊，有的时候都都我自己都都有点都有点害怕，都怕给这车憋坏了。总之这个平顺性差一点。嗯、呃，换挡是有感觉的，然后你深踩油门，它也不怎么降档啊。啊一共因为一共就四个档，而、啊、且是个这个这个，这是九几年的变速箱，我估计，呃，咱不能拿现在的这个变速箱的标准来衡量它、啊。总之，呃，空间还可以啊，这个变速箱差一点，但是空间还可以，动力也还行，二点零的这个发动机带一个不是太大的车，这车其实说实话就跟速腾那么大，比速腾长一点，宽跟速腾差不多。高也跟速腾差不多，就是说实话，这个车不是太大。虽然说它叫皇冠啊，是跟皇冠有点关系，但是说没有说现在的皇冠那么大。皇冠得得五米多长，是不是？没有那么大。呃，动力可还可以啊。当然，它那个咱驾校的场地有限。嗯、呃，驾校的场地是一个模拟的一个这个，就是模拟的车管所考试的这么个场地啊啊。但是日本它不叫车管所，它叫驾驾校不是驾校，驾照考试中心。驾考中心类似这么个地方啊，它就是模拟的这个考试中心，这个来规划的这么一条模拟的道路啊。其实说实话还挺挺逼真的哈、啊，上面有红绿灯，有模拟的红绿灯，然后有这个正常的有路边的这个指示牌啊，然后这个什么车道线什么都有。路是还是比较宽的啊，一般来说是两车道，嗯、呃，一边一个车道，然后有的地方有三车道，然后。而且挺夸张一点的，是吗？这个他在那个模拟的场地里啊，居然有卡车在跑，有公交车在跑，呵呵而且都是人开的。那、啊、这不是废话吗？那肯定是人开的。就是说，呃，这些车呢，这些大车呢，也是这些这个驾驶员开的。这些准备考，比如说我要考大车驾照，我让我上这个这个训练场上练练。呃，其实很多很多车，很多人在练哈。反正当时我练的时候，我看场上就有两辆卡车，还有辆公交车。这个卡车和公交车和轿车在一个地方练，说实话有一点这个画面太美，我不敢想啊。但是这个虽然说大家都在练，用一个场地，呃，其实还是挺和谐的，都是正常的让行，让行也是像这个正常的日本街上一样。那、这个日日本街上的这个大家，比如说这个两个车到十字路口让行的话，这个被让的那个司机肯定会打个手势，打个手势表示感谢。呃，像我们练的时候也是，当时我这个。我们这个教练还专门教了教我这个怎么打感谢的手势啊！之前其实也有也有朋友问我说：“周师傅，我听你说在日本这个让行的时候要打手势，这个要表示感谢，怎么表示感谢呢？是摁喇叭呢，还是开远光呢？啊，都不是啊，就是大概是一个行少先队队礼的这么个感觉啊，就是行个礼，但也不是说这个，不是说那个军礼，反正就是那么挥个手。”呃，反正这样你挥一下，人家人家就知道你表示感谢了，大概就是这么这么个套路。呃，然后这个场地说实话啊，挺大的，这个能开到比较快啊，开到四五十公里其实问题不大。呃，但是说如果如果是你走的是这个比较直的那个线路，呃，多弯、呃、很多弯很多的线路，要有很多十字路口、红绿灯、什么变线的这这这些东西，甚至说有模拟的障碍物，呃，反正该有的都有，啊、呃。这个，说实话，我感觉像他这个场地其实挺能这个还原日本的真实街道的啊，因为这个日本的平常路，这个街上的路就特别窄，一般来说就是两车道，甚至很多小街小巷就是一车道，一车道都不够，甚至基本上就一个奥拓能过的、勉强能过的这么这种宽度的路都有都有很多。嗯、呃，然后因为我那是第一次该开开左舵车啊，之前就没有正式开过左舵车。啊，不是不是，还右左右左车右左车，第一次开右左车啊！所以说我一上车，立马就拐到这个，马上就想拐到这个靠右行驶的那个线上啊。然后那个教练赶紧制止了我，说别逆行，别逆行，靠左走。啊，然后想起来了，这个，呃，实在是太习惯了啊！因为刚回国就开了很长时间的车，这个基本上天天都在开，然后又试驾了很多车，呃，挺习惯了啊。然后一上来说实话啊，你这个开右左车。靠左走有点不习惯，包括你挂挡，这个我开的那个那个车是自动挡的，用左手挂。呃，之前有人问我说，左手挂挡开手动挡的车，那那能习惯吗？我感觉，我开始觉得还行哈、啊，因为我在一些这个 4S 店，嗯、呃，在展车上也试过，就是大概拿手这个摸一摸那档杆怎么着的，呃，感觉还行，也没有说想象中的那么难挂啊。但真正说你开的时候，反正我左手把这个自动挡先给它推到 D 档。呃，我一下子都推不准，有时候都推到推到 L 档，然后再再回一下。呃，这只是自动档那手动档我估计那可能是更别扭啊。之前想象的还行，你想我我左手我左手用筷子都能都能吃饭，是不是？那怎么挂档也挂不好呢？是不是？实际并不是这样啊。呃，右手这个握方向盘那没什么问题啊。正常来说，在国内我经常是这个单手开车，但是。这个日本的这个教练他是不允许你单手开车的啊！他说你除非在，比如说要拨这个转向灯，或者是要拨什么地什么的时候，可以说单手握方向盘，平常都不要单手握方向盘。呃，而且这个右舵车跟左舵车有一个区别啊，就是咱国内的车，左手是转向灯，右手是雨雨刮，日本的车是反着的。嗯、呃，我刚上这车的时候，想拨转向灯的时候，啪就拨到雨刮上了，然后雨刮开始乱甩，然后教练给吓一跳，嗯、呃，然后跟我说：“哎呀，你这个这个这个，你、这个这个、跟你们中国是反着的呀，这个千万千万不要问错呀！你考试的时候，如果说真这样的话，那那估计可能就会扣很多分嗯、呃，总之后来习惯了，习惯习惯了很长时间，大概就就就把这个习惯改过来了啊、呃。说实话，其实还真挺真挺别扭的啊。嗯、呃，但是上手以后感觉还好，因为，呃你在车道上行驶吧，其实你说实话，要么找点儿，要么你就这个看远点基本上你人坐在这个，坐在这个位置，如果在这个车车道的中心的话，那车基本上也是离中心很近的，不能不能说百分百靠近中心吧，那起码不会不会怎么偏。嗯、呃，比如说你要想，我说我我靠边靠路边我要保持这个车轮和这个，比如说马路牙子。嗯，马利亚都不知道你懂不懂啊？就是说这个路边的那个石头墩子，呃，跟它离三十厘米以内吧，你、嗯、可能得还得找点因为大概就跟国内反着吧。因为国内这个，我不知道大家有没有说带过新人开车啊？你像国内有时候，比如说我带一些新人开车，我坐这个副驾驶，呃，大概看的这个点儿就跟这个主驾驶是反着的。嗯、呃，就开始我其我其实我学学驾照的时候，我还纳闷说哎，为什么教练坐副驾驶他都知道我我这个方向盘我该往哪打呢？是不是？他他在那边叭给我给我指挥一把啊，就就就能找准那个点儿。之前我有点纳闷啊，后来发现了，就是就是反过来的。呃，所以说左舵车，虽说不习惯吧，开始是不习惯，但是没有那么可怕。基本上因为我在国内这个其实开开车的时间也不算短了啊。嗯、呃，大体反正稍微开了开，感觉就习惯了啊。嗯、呃，第一个教练他他带了我一个小时，然后第二个教练就换了个男教练。嗯、呃，第一第一个小时其实说实话开的不是太顺，嗯、呃，不大习惯啊，主要是在找这个路感。然后第二个小时在在练的时候，嗯、呃，就顺多了，基本上就基本上就没犯过什么错，嗯、呃，没没有什么可以扣分的地方了。呃，然后有关日本的教练啊，想说一说一点，呃，大家都知道日本人是比较。他们说比较懂礼貌，比较友善的啊，一一般是这样大体上是这样。呃，日本教练当然也是，嗯、呃，确实他这个论态度啊，服务态度，啊，因为这日本的教练，他们感觉是，算是说我给你服务的，他算是服务业吧，是服务业吗？好像是服务业啊。但是国内的教练总觉得说，哎呀，好，好像是你在我手底下学车是不是？我就是你那什么什么，你平常没事给我递包烟。你给我递包烟，我就不怎么骂你，或者说，呃，反正就看谁都不顺眼那种感觉啊。国内反正我,我带过我的教练，呃，不能说是不是说人人多不好啊，可能是他平常带的那个新手实在太多了，脾气不是太好了。嗯、呃，很多教练都都是爱爱嚷嚷啊。但之前有一个北京的教练，呃，他他他带我的时候，感觉哎，感觉这个人这个脾气挺好的，就是挺友善的。嗯，之前之前的那个跟之前的教练比啊，感觉感觉好多了。但是大体我感觉啊，应该国内的教练可能还是凶的多一点哈、啊，但日本的教练就不凶。最开始带我的教练是一个特别胖的大妈，大概有四五十岁吧，可能五十多了。因为日本人不显老，日本人你要是看着觉得四五十了，那可能年龄就五六十了。呃，反正真的是个大妈，然后特别矮，特别胖，大概有一米四、一米三，呃，不止一米三，一米四吧。然后可能有个一百六七十斤样的样子，反正是比我粗一圈儿。嗯、呃，开始我寻思说，哎，这个、这个怎么是个女教练呢？这个女教练行不行啊？开始有点打鼓啊。后来她她先带我走了一圈感觉她技术可以，嗯、呃，说实话可以。她这个其实她提速的时候，我还感觉有点快，有点有点这个都有点地板油那感觉了啊。啊、呃，确实这个日本有的人他开车就是比较猛。然后她给我讲讲的这些知识点讲得非常快，基本上就是。就这个因为日本人他他这个驾照考试讲究是你要看，你要仔细看。比如说啊，你过一个十字路口，呃，就就比如说起步吧，比如说你在这个上车以后起步，上车前你要是先先跟这个教官行礼，然后说哎，我我叫什么什么名字，我考试号多少多少多少，然后我要上车了，要要跟他鞠个躬，然后从车后边绕到侧门，先看前后。看前面没车，后边没车，然后开门进去，然后关门关到十关到还有十厘米的缝隙的时候，看一看下边有没有加东西，没加上关上，然后先调座椅，调座椅，调方向盘，调完了以后，呃，系安全带，然后看就是检查一下这个上车有没有挂在 P 档，然后手刹有没有拉上，然后检查完以后，这个才能点火，点火的时候左手不能放在挡把上啊。点火的时候，左手一定要放在方向盘上、啊、对，哎、呃，这个脚要踩踩好刹车啊，先踩住刹车，然后点火。点上了火以后，呃，以后这个打右转向，然后挂这个挂 D 档，松手刹。这时候，这个他讲究说，你必须要先看后边，先回头看一下，然后再看后视镜。呃，我纳闷说，直接回头看了还看什么后视镜？但是他们讲究说，必须是。你要好像是先看后视镜啊，然后再回头看一下，就是看一下盲区有没有车。哎、呃，在这儿我想说一点啊，之前我喷过了一个这个叫“双双砍车”，啊叫“双双砍车”啊，里边那个叫什么爽的那个那个、那个、那个女主播哈、啊，她评价思域的时候，她说这个思域这个盲区监测没什么实际作用，怎么怎么着，说这个我们大家都习惯了看后视镜，什么叫盲区啊？是不是看不见的地方才叫盲区？可见是说日本人他。他比较知道这个盲区的危害性啊，所以说要求必须要回头看。你看右后视镜，你往右回头；看左后视镜，看完了后视镜，必须向左回头，看到后窗户这个这个回头角度啊，甚至说你你这个肩膀离开座椅往回头探探,探着身看最好了啊。如果说这个你考试的时候，比如说教练，你就算你回头看了，教练觉得你没回头，那他照样给你扣分，而且扣的很多，好像一次是扣扣十分还是扣二十啊？然后、啊、忘了啊，反正你基本上有两次，你基本上就就就就不合格了，直接就直接就这个失去资格了。所以说这点是比较重要的。比如说过路口的时候，首先减速，看完了后视镜，看左边，这个他他要求你必须要，比如说你想左转，就是他要求你的车身必须非常贴到这个左边的线啊，要求好像是五十厘米以内，呃最好是三十厘米啊。但是说，哎呀也也不能太近，太近的话你后轮会压着那个马路牙子。为什么呢？为什么要这么近呢？因为它要防止后边有摩托车插进来。因为日本这个摩托车，它跟汽车其实是共用一个车道的，有很多摩托车它比较比较窄，它看你说，比如说啊，我这离得比较远，嗯、呃，他觉得啊，我能穿过去，他就插过来了。这样的话，你再拐弯有可能就就会挂着它，所以说这个要求，首先你要把这个这个车与边线的距离控制的很近，让这个摩托车呀、自行车呀觉得说啊，插不进去。就是这样，这样就是首先防止他们这个往里往里插。另外，这个你拐的时候一定要看后视镜，先看后视镜，然后再回头看看有没有自行车，有没有摩托车，然后拐，然后，呃，当然之前先打转向，怎么说先打了转向以后，先看后视镜，然后再回头看一下，然后看左边，看右边，那不对，看右边，看左边，然后慢慢的拐，呃，大概就是这样。包括你过路口的时候也是减速，然后看后视镜。看，回头看看左边，看右边，然后才能过。呃，说实话有点麻烦啊，其实其实真挺麻烦的。但是说日本人他就讲究这个，就是说，而且他说你回头的时候，就是必须要明确让,让教官明显的看到你回头，最好是像这种这个孙悟空那个那个那个那个中张希望的那个动作那样那样才好呢。真的不夸张啊，真的就是这样。而而且比如说你过一个旁边有建筑物挡住你视线的这样的一个弯的时候，他要求你必须探着身子。身子往前探，脑袋探到方向盘以前去看这个边上有没有这个盲区里没有车，然后再慢慢的出去。嗯、呃，总之要求都比较细，可能啊，他可能有的国内很多考试可能也是这么要求的，但是说实际，呃，执行力度有没有这么高，我不知道啊。因为比如说我当时，我当时路考的时候啊，我路考是有教练的啊，啊，对，路考有教,有教练看着呢。我不知道这个，呃这个咱国内你看后视镜看一下，看两下这个有什么区别啊？扣不扣分啊？反正。反正这个日本这边确实确实是这样。那另外呢，这个说到刚才教练的事啊，呃，那个女教练其实她她讲的就是，呃，怎么说呢？我我说实话觉得她教教的不是太好啊，不如这个第二个老头教的好。第二个老头这个这个首先特别友善，然后特别爱跟你聊，就是就一直一直在跟我聊说，哎呀，来日本习不习惯呢？在那上学呀？怎么着怎么着？家里家里几口人呐？是不是？家里这。怎么媳妇儿在不在啊？是不是？日子过得好不好、啊？在日本习不习惯？喜不喜欢吃什么？呃、啊，日本的，比如说喜不喜欢吃寿司啊？生鱼片能不能吃得惯呢？类似这样的问题，唠家常。那、啊、有的朋友说啊，你这么说，这个光光说这个了，你这个教不教开车呀？啊、其实也教，他是靠来看我开得太好了，所以说觉得有点有点放松警惕了，所以说就就就开始说一些这些了。其实该教的也教了，而且。最开始那个大妈带我的时候，因为是实在是太紧张，而且是第一次开这优多车，嗯、呃，发挥不太好。到第二次习惯了以后，其实基本上感觉也没什么，反正该练的也练到了。呃，什么主要就是这个左转、右转、直行、变道、紧急变紧急,急变线，然后这个起步、停车。就这样哈、啊，因为我因为我这个我这个情况跟一般的考日本驾照不一样，啊、呃，一般人考的可能还要更复杂，可能有倒库什么的啊。像我这个主要就是，呃，因为国内换国内的驾照，这个算是换成日本日本的驾照，就主要是考一个理论，十道题，可以选中文，呵呵可以选中文，这个中文的十道题这难度，说实话有点略低啊，而且好像是。对，七道就能过，不,不用说，国内我记得是九十分才能过啊，这个要求比较低。然后考一个考一个理论，然后考一个这边它叫技能测验，大概就相当于国内的科二、科点科三吧，科二其实是科二啊。嗯、呃，主要就是变线、拐弯、变道，然后这个没了，然后起步停车啊，好，还对对，还有直角弯，还有 S 路。啊、呃，对，就就这么几个项目啊，没有倒车，没有倒车，这个我就放心了。因为周师傅这就是怕倒车，我开始寻思着，哎呦，拿皇冠考试，这个要是要是考个倒车，倒不进去怎么办？是不是？结果后来一看，哎，还是项目比想象中的要简单一些啊。哎，也多亏在国内其实已经学过驾照了，所以说来这儿，嗯、呃，等于说考个试就完了。这个其实。呃，如果说你有国外的驾照换国内的驾照，其实也是一样的，也是考一个理论，然后考一个国内是考一个路考，好像是这样，但是估计真真换的人可能不是那么多。嗯、呃，那那接着说这个制度吧。嗯、呃，那日本的这个驾校跟国内驾校一样吗？其实我感觉，啊、呃，你看着可能是感觉差不多哈，但实际上来说，它制度是不是太一样的？嗯、呃，日本来说，这个绝大多数人他考驾照通过的一个方式。这边叫合宿，呃，合宿是什么意思呢？相信这个看动漫比较多的朋友可能知道啊。合宿就是大家一块出去找个找个旅馆或者找个农家，大家住在住在一起，然后吃吃喝喝玩玩，大概就是这样。日本的这个合宿驾照，就是说实话，就是在一个偏僻的一个山区里给你弄一个一片宿舍楼，然后你在这住一个月，不到一个月啊，一般来说是。呃，两周、三周、三周那样吧，三周左右，然后就是天天住在这儿学，嗯、呃，那学的项目基本上，你像三周这个，它是包过啊，这个一般来说没有不过的，百分百过。然后费用是多少呢？一般来说在呃二十几万日元吧，二十多万，反正也有这个十十九万的那种啊，但是说那种可能就不包不包不管饭，呃，住宿肯定是管的，但是不管饭。呃，然后你要是伙食费的话，再加个三万日元，差不多。这个其实说实话，差不多少。有的地方是给这个券儿，直接给你这个每天给你两顿饭的券儿，或者有的是给三顿饭啊。有的这个你基本上能省不少钱。总之，咱就按，比如说按二十二十五万日元算吧。嗯、呃，因为我们这儿大概就是这个价，合人民币大概是，一比十五点几。1> 和一万、一万、一万五吧，一万五、一万六那样吧，大概啊。当时日元不值钱的时候也得超过一万了，现在可能这个能能更贵一些，啊，肯定比是比国内贵一些，毕竟这个日本嘛，物价高，其实其实也可以接受，啊，其实国外考驾照肯定不不会便宜的，日本的这个感觉大概也可以接受啊。它合租有一点，有一点好处就是很多学生他可以利用暑假的这个时候，比如说九月份这段时间正好暑假。大家过来这个一一个月不到一个月就考完了，回去该上学就上学去了，是不是比较省时间？还有就是通过率比较高。嗯，如果说你不这样的话，你也可以说单纯的就是，比如说我这个有时间我就来上课，嗯，我之前预约预约了这个上哪门课就过来上，上完以后，嗯，比如说他觉教官觉得你水平够了，就让你考试。这么着你前前后后其实花的钱差不多啊，花的钱可能比这个合租还要多一点但是。啊，通过率也不高啊，所以说这个啊不是说不高啊，就是说没有这个他们没有说到包过的这个水平，所以说大体就是这么两个模式。还有一种模式啊，就是说自己到警察局去预约，然后考试，自己怎么学这个他他没有规定。但是这种这种这个考试怎么说呢？通过率非常低，他管得非常严，查得非常严。嗯、呃，几乎没什么人会用这个方式去考啊，除非说我我预算特别有限，我特别想省点钱，我这么考也有，但是，嗯、呃，不怎么多，大体就是这么三个模式吧。但是像我说的，像周叔这情况，我属于说有这个国外的驾照，如果说我有国际驾照，比如说我有美国的驾照、台湾的驾照、香港的驾照，直接直接来这儿就可以换了，就不用说考试了，因为这个，嗯、呃，好像是国际上有一个什么什么什么公约哈、啊，这个什么什么组织。就是加入这个组织的国家，你这个你当地的这个驾照是被这个国际上承认的。你到了这个组织的其他国、其他这个协约国去，你基本上可以这个有一本驾照就能走遍全世界了。基本上这样，全国好像啊，不是全世界好像是一百七十几个国家都都加入这个组织了。正常的发达国家都加入了，什么欧美啊，什么这个新西,西兰呐、啊，什么这个日本呐、啊，韩国好像都加入了啊。但是中国。没有加入啊，不是中国这个，准确的说是中国大陆没有加入啊，港澳台是加是有加入的，所以说啊这就挺尴尬了啊，等于说周师傅有大陆驾照，呃虽然说在一些地方能用啊，好像在十个国家和地区能用，但是在日本是不能直接用，所以说需要进行一个额外的考试啊，当然说有好处，就是考到日本驾照以后，你可以更方便的这个直接换成国际驾照，这样说以后出去就不用说在。翻译件啊，在什么怎么怎么着的，不用那么麻烦了。嗯、呃，说到哪儿了？其实，其实这个学车好像没说完哈。嗯、呃，刚才讲了讲了这个日本的教练，这个首先态度好，然后教的，其实教的我感觉教的也不错啊。嗯、呃，然后你看这个车，呃，车之前之之前也说了，这个基本上就可以相当于相当于理解成是出租车吧。这个真的是跟出租出租车长得一样啊，就连涂装。嗯、呃，配色我感觉都差不多啊，估计你你挂个灯就能出直接出去跑出租了。嗯、呃，但是有关这个日本考驾照，有一我有一有一点不大不大能理解啊，就是说，呃，他在在这个考完了，好像是考完了这个叫第几次技能考试以后啊，就类似比如说类似国内考完了科二以后，呃，他就给你发一个这个实习驾照，这个日本叫呃汉字写作假免许。免许叫免许，这就,就是这个日语驾照的意思前面加个假字就是说我这个驾照是假的，其实就是说所谓的这个实习驾照。呃，你如果拿了这个驾照呢，你旁边比如说这个副驾驶做一个三年驾龄以以上的这个人，你就可以真正的上路开车。这时候这个人你还没有说经过路口呢，哎、呃，我就纳闷说啊，我就考完了场地，我就能直接上路开车了？就是虽然说旁边有这个老司机带着，但是啊、呃，觉着还是觉得有点。有点不不不是太能理解啊，就包括今天上午，我今天下午回家的时候，我在路上就见了一辆，这个就是这种，上面写着这个假免许，就是这种实习驾照上路实习的这么个车，画我涂的特特别这个这个漂亮啊，就跟赛车似的，是一辆马自达,达的，呃，一辆马三的，诶，是马是锐意吧？好像是个锐意，对，是个是个锐意啊。然后它这个是一红色的，然后贴了各种各样的这个白色、绿色的那种纸，然后带着一个，呃，奇形怪状的一个这个遮雨的一个东西啊，就是在在在后在那个车车车窗上好像是，然后后边贴着很多很多牌说啊、哎、有可能急刹，这个注保持车距，嗯，怎么着，里边有新手女司机什么怎么着，类,类似这样的这么这么个车啊，然后非常招非常招摇啊，然后我看里边那个人开着确实不确实开着不怎么样啊。嗯、呃，总之对这一点我其实有一点疑问哈，就是说你怎么能说说上路对上路呢？当然，咱国内好像听说也有说可以说把私家车当教练车来上路练的这个法律通过了啊，好像是说私家车改一个副驾驶的这个刹车，然后好像是登个记备案就可以直接上路练车了啊。呃，反正我对这一点稍微有一点，嗯、呃，怎么说呢？有一点不是太能理解。哎，嗯、呃。这期节目又聊了不少，聊了三十一分钟。哎，怎么说呢？这今天简单说了说有关周师傅在日本这个驾校学车的这么个经历哈。嗯、呃，可能有朋友问啊，说啊，那这个那费用怎么算呢？像周师傅你你这个练车这个怎么收费的？其实这个费用倒是不高啊，因为毕竟跟那些课班不一样。我等于说这个这个要换驾照之前，因为这个试没有考过这个试嘛，之前听说这个好像有难度。嗯，闲着是去去找找感觉，然后稍微练练手。它是按小时收费的，呃，其实跟国内差不多啊。国内我记得包个车一小时得一百多吧，好像一百七八吧，我记得。反但是我我当时我我考驾照的时候，我听说过大概这么个数啊。那日本的话便宜多了，但也但是也跟驾照不一样啊，不是跟驾照不一样，跟这个驾校不一样。呃，但是你跟跟你是，比如说我卡车多少钱，公交多少钱，轿车多少钱，那价格肯定也是不一样的。你像我们那个驾校，它是一小时，合人民币二百块钱那样吧，呃，一小时带教练啊，带教练，呃，就是我觉得还挺好，而且你以后好像以后去还有优惠，呃，就是就是你在这儿注册还是怎么着，还、哎、好像还有优惠，但是但是我我我就去那么一两次啊，我反正现在这也也也没没必要、啊，嗯、呃。哎，反正过两天，这个明天周师傅可能还要去一次这个、呃、车管所，这个交一下材料，然后可能申请一下考试。呃，不知道说这个预约能约到什么时候啊？可能当天就能考。哎、呃，当天能考的话，可能这个当天就能拿证啊。如果说一切顺利的话，啊，总之希望早日拿到这个国际驾照，这样回头可以说在日本或者说在其他国家多试一些车。嗯、呃，未来也能给大家提供更多更精彩的节目。嗯、呃，总之，感谢大家收听这一期的周师傅说车。这个衷心希望周师傅的考试能一次过。嗯、呃，那、啊、咱这期节目就先录到这儿啊，这个咱下期节目再见。